0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 d e n n i s 你现在听到的是陪你一起不要吃太多，不然被杀掉哦的好朋友
1: ，奔山野狼阿拉萨亚喽
0: 、哦，耶、yeah, ！欢迎来到第十五季的第二集
1: ，没错。欢迎收听《奔山野狼》，阿拉萨亚。头。《奔山野狼》是由两位在日本当上班族的双男子 d e n n y s Green 所组成的节目，话题包括职场生活、影视娱乐，希望用幽默又不失礼的对谈，以及旅日播客组的视角，陪伴听众一起度过通勤上下班、在家工作或者是做家事的时间，让听众们可以认真听讲知识，轻松听好舒服的谈话性节目，听完句有趣的话。欢迎按下订阅，加上 Apple Podcast 还有 Spotify 的五星推荐。Green 还有 Dennis， 感谢你，感
0: 谢你了。我们第十五集就这样就这样过了三分之一。哎<笑>、欸，对耶，<笑>如果只有六集的话 ，so 难<笑>因为我们两个礼
1: 拜一集，所以两集代表就是一个月。so 一季只有三个月。so 的是。所以今天我们这一期节目，其实用了一点
0: 时间去整理了一些资料了。对，集数变少，但质量不能降低，这样子那就稍微做多一点东西。就是、希望可以质量提高，瘦瘦瘦，含金量要高一点，瘦男也是。自己讲，自己讲，自己讲，对。今天呢，我们的主题呢是宫崎骏的《龙猫帝国》这件事情。哎、欸，其实我们好奇的。哎，你说为什么你会选《龙猫帝国》这个名词？因为最有名吗？因为对我来说，宫崎骏的吉卜力工作室是在《龙猫》这一部开始起飞。哦，但因为你知道，各种历史数据显示啊，对，第一名。
1: 一定是《千与千寻》。对对对，对，就是票房来说的话，嗯，就是他应该是我没有记错的话，不只是宫崎骏动画片的第一名，嗯、也
0: 是呃历史上卖最好的动画片。他到前几年之前都还是最卖座的电影，就是动画片嘛。然后也是呃。日呃，喜欢影视的朋友，如果有看 IMDB 的话，它好像是影史上前十名唯一一部动画作品。对对对，对《Spirit Away》对，这、就是最有应该说卖最好的啦，也知名度应该不输于《龙猫》。对，但是对我来说，呃，卖最好跟象征它是可以分开的哦。对，而且吉卜力工作室它的那个水蓝色的那个主视觉，通常都 logo 一个 logo 都是龙猫，龙猫对啊，他喜欢你，他喜欢。所以对我来说，它可以称作是龙猫帝国。原来如此
1: ，那既然讲到这个龙猫帝国。
0: 那我就直接切入主题。嗨，今天为什么会这样主题呢？是因为在上个月哦，也就是9月21号的时候呢，诶、哎，在一个非常平凡无奇的星期四，诶、哎，突然呢，呃，我的手机里面就是跳出日本电视台正式收购了吉普力工作室这件事情，让我非常的惊讶。对，我就立刻点出来看这样子。那这一则讯息的意思呢，大部分的概念就是，日本电视台在二十一号就是公开发布了记者会，他们即将取得吉卜力工作室百分之四十二点三表决权的第一大，就是股股票成为第一大股东，并且让吉卜力工作室成为子公司。那吉卜力工作室接下来它的经营的经营经营层就会有。日本电视台的呃经营层进驻，没错。那简单介
1: 绍一下吉卜力工作室好了。はいはい那吉卜力工作室成立于一九八五年。嗨，对，然后他现在的代表者就是他的代表取缔役社长是林木敏夫。嗨，对，然后宫崎骏算是取缔役之一。嗯，那取缔役可以解释成为董事。嗯嗯，确认了就对。有董事会嘛、嗯，然后有代表董事、嗯、代表董事长跟其他的董事们这样子，嗯嗯、然后现在先跟大家埋一个小梗，就是一九八五年成立当时，他们的公司的成立的资本金是一千万日币，大家可以先记住这个数字，之后我们可能会拿一些其他的数字跟这个数字做对比，
0: 那他们在九月二十一发布了，就是正式收购了子公司之后，就代表说，接下来吉普利工作室会正式成为呃日本电视台的子公司。他就会成为日本电台的一部分。这样，那对于这一个记者会呢，其实就有人呃问说，为什么不是呃宫崎骏导演的长子，就是宫崎武朗去作为接班人呢？但是呢，其实他受访的时候呢，宫崎武朗就表示说，其实这个呃公司经营呢、啊，对于他来说是一个人很难承担的一个大大责任，所以委托于其他人会比较好，所以就坚决拒绝了这样的一个接班。一直常年就是，哎 d e n 我问你一下，那个。Kingu Rodo Show 是哪一个电视台的、啊欸？你这样突然问我，还真的一时没有概念。我赶快查一下，赶快查一下。它是啊，它就是你 i p p e r 啦。日本要看吉卜力作品的话，基本上大家都只能在 Kingu Rodo Show 的时候看得到。Kingu Rodo Show 就是一个星期五晚上的一个电影院的那个感觉，在呃地上播电视台都会播放。那目前吉卜力是没有上架任何的直播平台、串流平台。嗯，我记得就是为什
1: 么他会卖给日本电视台，就是日本电视台从之前开始很常年都跟吉卜力合作。对，他会跟他买版权来去播放在电视上播出吉卜力的作品这样子，说明有一直有常年的合作关系啦。那就像刚刚 Green 讲到的，你之前唯一有机会在电影院之外。在电视上看到吉普利电影的机会，就只有在日
0: 本电视台的《Kingu 罗多秀》。对，《Kingu 罗多秀》可以看得到吉普利工作室的作品，这件事情有什么意义呢？哦就是它的意义大到，就是我去看就是所谓的那个投影机，对对对的时候，我有一阵子在考虑要买电视还是买投影机的时候，我就遇到一个年轻的店员，他、啊、我就问他说，你如果是你，你会买 projector 还是 t e l e v i 这样？他就说，那么如果你是为了看串流的话，基本上投影机就够了，但是如果你想要看 King of t h o r 上面的呃吉布利·温多斯的作品的话，那你就需要电视。就
1: 它是一个，甚至可以当做参考这个指标。对，有人会为了要看，为了要在电视上看吉普利的电影去买。电视机电视
0: 对对对对对、哦。那在9月21号看到这一则讯息之后呢？因为古令是吉普力的一个非常大的粉丝，他的作品我几乎都有看。这边所用的几乎是因为我有些作品没有看，但是我从《风之谷》《天空之城》就有开始在看吉普力的作品。对我来说，吉普力就代表了我的童年
1: 。所以《风之谷》上映的时候， 1 9 8 4年，
0: g r e e n 几岁？呃，负七岁。<笑><笑><笑>那个时候是看 VHS 电影呃录影带，嗯
1: 哼哼哼，对，小时候
0: 是看录影带嘛，对，录影带，然后一定要用跑车的、那個，我还记得,還記得跑车倒带机这样子。你
1: 说跑车，我就是用手拿铅笔去转那个，转得动吗？录影带可以吗？可以
0: 吧，录音带才行吧？哎、欸，录音带可以，但录影带录音带不行，因为它的那个转轴是比较大的。哦，好像放在一个机器里面嘛，对不对？对对对对对,對，好像有，好像有。對 VHS， 然后去看他们早期的作品，这样
1: 子。你还记得小时候除了龙猫之外，嗯，因为我记得我也是第一部看的作品是龙猫。对，那你还有没有另外一部你小时候看，然后是你第二部或第三部看，然后让你印象非常深刻的吉普
0: 利》作品？我小时候看了超多吉普利》，呃，他的《风之谷》啊，《天空之城》啊，《魔女宅急便》啊，然后。魔法公主跟红珠，我都有看。对，那哪一部是你小时候的时候觉
1: 得印象最深刻的？红珠啊，你最喜欢红珠
0: ？我到现在还是最喜欢的是红珠。哦、嗯，这一部作品看了我应该有快二十几年有，就是我不时会找出来看。小时候很喜欢看红珠的原因，是因为他画的很多战斗机。嗯嗯<音>，对啊，小时候因为我外公他本身就是一个战斗机迷，这样子，他其实有很多的說。我外公是战斗机飞行员
1: ，<笑>太帅了吧！<笑>太帅了吧！我外公是日剧时代的战斗机飞行员，太帅了吧！
0: <笑>没有没有，我外公他有收集很多零式战斗机的模型。Oh、然后我小时候看这部的时候，它里面就有很多在亚德里亚海二战时期的战斗机嘛、oh,。Oh,
1: oh, 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 对,對。然后小时候就
0: 我看不懂剧情，我就只会看它的战斗机啊，还有那些模型，然后就觉得哦，好兴奋哦，这样子<音樂>。然后长大之后才明白这个故事它的体味。嗯就是那些很洗不义的地方，这样子。原来如此，原来如此、嗯嗯嗯。所以。这个是我最爱的一部。你小时候有看哪些啊？还有最喜欢的是哪一部啊
1: ？天空之城啊，魔女宅急便啊。我反倒没有看红猪，我看的是平城离合战，然后还有魔法公主。哦、oh, oh, ， oh. oh. 我小时候应该是我国小的时候应该最喜欢天空之城啊。然后到了国中之后才看到就是魔法公主，然后之后也蛮
0: 喜欢魔法公主的。你知道天空之城啊？对，男主角声优，嗯哼哼。嗯嗯叫做田中真公。田中真公对，田中真公是谁呢？就是鲁夫、欸，所以他不，他当了空贼之后，就跑去当海贼，对,對，對,对，对，对，对，他这个，他这个，就是空之谷，他最有趣的地方就是他用了很多早期非常。有潜力的声优去作为他的配音员，然后这些人后来的发展就会有一种很神奇的化学效应，这样子。拿鹿后头，拿鹿后头
1: ，因为小时候觉得《天空之城》那
0: 个机器人很帅啊！啊，对我也很喜欢，对
1: 对，然后又可以飞，你知道吗？对对，有个魔法师嘛，魔法师就可以飞起来，这样
0: 子。对对对对对，嗯嗯嗯，然后有很多很神奇的飞行载具。
1: 对对，然后还有那个嘛，他有空贼嘛，空贼的那些领导，他的那个领队是一个大妈嘛，对对对对，一个婆婆这样子，一个婆婆。然后他们那些就是空贼们都长得很凶悍，可是其实人都很好，这样就很好笑。就跟《红猪》里面
0: 那个妈妈优代也是一样，嗯
1: 、呃，对对，长得很凶，看起来很凶，可是人都
0: 超好的这样。对对对对对，我也很喜欢。<笑>然后像你说的魔法公主，我也很喜欢，因为魔法公主的那个。女主角就是石田百合子哦
1: ， oh,
0: 而且那个时候我记得她才十九岁
1: ，拿入后斗，拿入后斗，收
0: 收收
1: 。你知道，就是最近《魔法公主》又出现一个梗图这样子，哎，就有女主角她一开始跟男主角势不两立嘛，哎，对。然后他，我忘记在哪一幕了。他那个截图就是说，女主角在一开始还对男主角很凶的时候，然后他就就是把男主角抓着，然后到地上拿嘴边拿刀去刺男主角的时候，就说：“哎、欸，你我要把你这张嘴撕裂，这样子。”对对对，就是让你没有办法没有办法再说其他的话的时候，男主角只回应他一句这样子，就说：“就是你好漂亮，你好漂亮。
0: ”对对对对对，嗨嗨嗨。我觉得超级会说干话，就是魔法公主的男主角啊，他叫做阿奇达卡。对，阿奇达卡，阿奇达卡是吉卜力系列里面第一渣男。渣男对，对，没错，渣男<笑>，就是只会靠一张嘴啊。然后他把那个就是老家的那个卡雅，对，卡雅，他的青梅竹马的情人，他们已经订婚了。啊、oh, ，对对对对，他们订婚的时候所送的那个信物，一把小刀，送给了送给了工工第一次见面的小伤。<笑><笑>对，然后反正这件事情就是让阿希达卡变成这整个系列第一渣男，然后反正就是各种讨论也是很有趣，对。蛮有趣的，蛮有趣的。对，然后就是这个系列啊，其实你从我们这样子讨论下来，对于九一年前后出生的、九零年前后出生的呃人来说，这个时代的人来说，吉普利工作室就是伴随我们成长的一个很重要的呃时代背景。你知道吉普利的，应该说这有点小岔
1: 题，但是我只想。补充就说，在这个时代背景成长下，吉普利的作品大多带有一些科幻的色彩。嗯嗯，它带有一些非现实的元素在里面，很大一部分。嗯，你比比如说，你看魔法石嘛，嗯，对，然后魔法公主带有一些奇怪的珍奇异兽。嗯嗯，然后还有龙猫，龙猫就是一个。你知道，可能神诶、欸，奇幻生物之类的、嗯、这种感觉，森林
0: 之神之类的那种感觉，对对,對，魔
1: 法公主、森林之神嘛，嗯、然后龙猫是一个奇幻生物，對就带有一些科幻、奇幻的色彩在这里面，嗨嗨，就会让青少年时期的孩子们会觉得很很
0: 酷，就觉得哇，原来有这样子一个世界存在。对，而且像龙猫来说，它其实把日本日常跟奇幻它中间的那个界限拉得很暧昧，这一点它做得很好。嗯哼哼，就是
1: 龙猫那一个，虽然现在在大都市比较难见到了，嗯，但我之前去呃岛根，嗯嗯鸟取玩的时候哎哎，就是我在乡间当中开车的那些小山丘，嗯，那些树
0: 林，那些竹林，嗯，你就觉得。完完全全跟龙猫场景一模一样。我我我去山省住的那一年，基本上就是龙猫的那种感觉，
1: 你懂吗？就是乡下地方，它
0: 还就是真的就是一九可能一
1: 九六零年、一九七零年年代的时候，它你在看这部电影的时候，有些人的家后院可能长得就跟龙猫一模一样，所以它,它的代入感会代入感很强
0: 。对对对对对,對、嗯，而且。呃,呃，除了奇幻元素很丰富之外，它其实有很强烈的反战意识跟环境保护相关的概念在里面
1: 。哦。然
0: 后，宫崎骏最为人所道的地方，就是他会把一些故事、一些细节或是设定讲得很暧昧，而且有多重解释的可能。讲到这个
1: 多重解释哦，嗯，我就想到一个很有名的是《萤火虫之墓》。嗨嗨嗨。嗨那《萤火虫之墓》这部电影其实是我觉得很悲伤的一部电影 啊， 有听 说， 对 对， 然后它的海报。嗯，他当年的海报设计的时候，是一个他男主角跟女主角嘛？嗯，我想有点忘记名字了。他跟他妹妹，嗯，两个人，嗯，然后海报本身是他们在草地当中看着，感觉上是看着满天的萤火虫，嗨嗨嗨嗨，然后在草地上游玩，嗯，玩耍的一张照片这样，嗯嗯，一个一个场景这样子。嗯，但是你实际上去看了这部电影之后，你就发现它其实内容讲的并不是这么的温馨，对，讲的非常一个非常难过的一个故事，这样、嗯、没错。有人就把这一部电影的海报把它的亮度调整了之后，嗯，就其实发现天空上那些亮点，嗯，除了萤火虫之外呢，其实是当时美军在轰炸日本。所抛下的燃烧弹在空中燃烧坠下的模样，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，很心痛啊，很心痛，很心痛，很心痛。然后觉得哇，它的背后藏了一个梗，就是它那个图啊，原本天空上黑黑的，你就是乌云，但其实你把它的亮度调亮之后，那其实是一架
0: 一架美国的轰炸机这样子。对对对，我觉得突然就起鸡皮疙瘩。这类型的细节，其实在很多作品里面都有。像什么龙猫，龍貓其实是呃，它里面的姐妹其实是真实，呃，发生在日本的呃，就是一对姐妹，然后很哀伤的事情。然后龙猫其实是一个呃死神，或者是嗯。呃在崖上的波妞、哦，它其实是象征，它就是一一段一长段发生在三途川这件事情的上背景上面的死神的故事
1: ，对，或者是说《千与千寻》其实是一个除技的故事，对，它就是被卖去要卖身的一个地方，
0: 对，各式各样很多一体两面，而且小朋友看不会有任何想想法，但是你只要稍微花一点心思去注意的话，你就会发现。背后有很多很值得去探讨的一些背景的一种很独特的世界观的那种感觉，或是他都藏了一些暗喻在里面。对对对，讨论了这么多关于就是作品的话题、喔，我们就要再一次回到就是这一次子公司收购案这件事情上面了、喔。其实呢，这么受人爱戴的吉卜力工作室呢，呃，被长期合作的日本电视台收购之后，其实以我们来看呢、啊，就是这个，我们来看这个收购案，其实有几个我们的想法。第一个想法呢，就是其实这个收购案的意思呢，就是宫崎骏跟林木敏夫的正式表态，就代表说。林木敏夫跟宫崎骏，他的他的决定就是不要再亲自以创作者兼经营者的身份去维持这个工作室的营运，而是将它交给专业的经营团队，让自己去专注在一线的创作上面这件事情。纳入后端，纳入后端。然后第二点就是这件事情其实没有那么光彩，但是其实以长久支持下来的粉丝都可以发现。宫崎骏其实是一个很优秀的艺术家，但其实他不是一个好师傅，他不太愿意下放权力
1: 。他很多时候喜欢把所有的决定权都握在手上的感
0: 觉。对，那最有名的例子就是《霍尔的移动城堡》嗯哼哼。嗯这一部电影原本是细田手的作品、哦、他在即将开，將開始，细田手动用了自己在动画界的人脉，开始做。已经开始做了，做到一半的时候被宫崎骏撤换，身败名裂，从头开始。这个故事有被描写在呃《王牌大律师》里面。然后，细田守他后来也有一部《海贼王》的作品，就是《祭典岛与祭典男爵》。嗯哼哼，他这一部作品也是在描写这一段辛苦的历程。拿入后洞，拿入后洞。从这边可以看到，宫崎骏他虽然可以做出很漂亮的世界观、很漂亮的作品，但是其实他在经营，或者是他在呃这个工作室的营运上，其实有他非常难以亲近的一面。所以，我认为就是把经营交给专业的大团团队，对于吉普利来说，他有可能是可以抗衡，或者是可以让他专注在他擅长的东西上面的一个很好的。很好的一个决定也说不定，嗯嗯嗯嗯，对。然后顺带一提，就是其实近年来喜欢的工作室被大团队收购的例子，另外一个更有名的例子，应该大家都很熟悉，就是呃，漫威工作室被迪士尼集团收购。嘿，对。那那你问我说，会不会担心就是发生跟漫威工作室一样的凄惨的下场？呃，我们都知道。漫威现在已经变成是政治正确的一个代表工作室了嘛？它的主角都必须要是少数民族，不然就是黑人同性恋，不然的话就会被攻击嘛沒。没错，没错，没错。那吉普力工作室被收购之后，会不会发生这样状况呢？其实，呃，以古力来说，其实我并不担心。嗯哼哼哼嗯，因为日本其实左派的风气没有像国外左派的风气这么的凶猛，然后他也不会这么的激烈。日本人在做事情，他们都会比较缓和地去修正，所以比较不用担心吉普利的下一部作品突然变成，比方说非裔的呃双性恋女主角之类的。拿多或多，拿多或多。对，这是第二点啦。第三
1: 点，我觉得 hi, 怎么讲？我个人的猜想啦、啊，尤其你刚刚提到的对比，我觉得尤其在九零年代，我们这些同个世代的人们来说，嗯嗯，比如说西方动画，也不能说西方动画了、嗯，比如说美国动画。代表公司是迪士尼，呀、yeah. ，日本的动画代表着吉普力，对，所以其实这两间公司是你在从小看动画电影的时候，它是两个非常具有代表的。但其实迪士尼比吉普力要更早去经营所谓的乐园这件事情。嗯嗯，我现在的前前提可能会有点长， mm-hmm. 但我之后带出来就是我需要一点前提才可以带出我的想法的结论、嗯嗯。对，就是。其实为了今天这个这个节 目， 我去整理一些资 料， 应该是我跟 Green 一起整理一些资 料， 这样子。嗯。就我们去看说，哎、欸，吉普利这间公司，它在一九八五年的时候，它的资本金是一千万。然后我们就看到，其实现在吉普利工作室这一间公司，它的总资产有将近三百亿日币。嗯嗯嗯，经过了快四十年，三十八年，它的资本总资产从一千万上涨到了三百亿，总共涨了三百三千倍。那你再过去翻一些资料，你会发现，因为我想说，哎、欸，那我很好奇啊，他。他过去都赚多少钱？他的这些利馀剩余金，就是里面公司会有个利馀剩余金，就是你每年赚的钱，你把它存了起来，或者你把它用一些方式保存起来之后，它就成为你的利馀剩余金这样。嗯，然后在吉普利工作室的2023年，就是今年的，它的利益剩余金有253十亿哦，代表说他们过往赚的钱剩下来的部分，就是过往赚的利益剩下一部分有253十三亿这样子。好好好好。那就好奇说，哎、欸，那这些他资产累积的速度到底是怎么样？然后就去翻过往资料，就发现，哎、欸，二零零六年的时候，他的利余剩余金才只有十四亿。嗯嗯。然后就这样子不断，二零零六、二零零七、零八、零九、一零、一一开始从十四、二七、三十六、十六、九八十一直不断上涨上涨，在过往的。二十年间，他的累积成长数字是非常快的。嗯，但是反过来说，从一九八五年到二零零零年初期左右，他只有从一千万成长到上十亿日币不到。嗯，它这段时间累积的，就是他的利益，他所赚它赚钱能力就这样讲了，他的赚钱能力是没那么强的。嗯嗯，但是二零零零年之后。到现在，他的赚钱能力越来越强，越来越强。嗯，这件事情是我觉得我想要讲的事情是说，迪士尼，众所周知是一间赚钱能力非常强的公司。他们不管在线呃电影，还是在影视诶平台，或者在线下的乐园，都有伸出他们的双手，应该说有伸出经营触角了。对，你看，没有迪士尼 Plus， 有迪士尼乐园嘛？还有他们。拍电影还收购了漫威，嗯，但吉普利在这件事情上面，我觉得就不如迪士尼的经营层。虽然他们历史可能相对来说比较短，但我觉得吉普利有往这个方向前进的趋向，就是他们在二零零一年了之后成立了这一个吉普利公园嘛，嗯嗯，应该是说不是叫吉普利公园，那个叫什么吉普利森林嘛，在三阴市，日本三阴市的一個、啊、三阴之森吉普利美术馆。嗯，吉普利美术馆对，因为吉普利公园是去年成，哎， 2 0 2 2年成立的一个吉普利公园。嗯嗯嗯，对，我觉得三鹰的那个吉普利美术馆很大一部分是他们的一个收入来源。嗯嗯嗯，虽然说过去疫情的几年好像被说好像经营不算什么之类，但是我觉得在过往的二十年间，它应该有。一大部分是帮助了吉普利的去推广他们这些过往作品，以及吉普利可能过往这些作品他的 IP 授权金所导致的一些长尾效应，这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，对。但我尤其是他们不只是三阴的那个吉普利美术馆，他们又成立一个吉普利公园
0: 。嗯
1: ，所以我觉得，我个人猜想吉普利未来的经营方式可能会朝迪士尼这种多方面。尝试的方向去前进，嗯，而导致说过往专注在创作上作品创作上的宫崎骏或他儿子觉得我其实没有办法 handle，collage，collage 了，就是现在之后开始吉普力不只是一个专注在做电影的工作室，他可能需要各方面经营的专业人士来一起去建立多角化经营这一个吉普力帝国的感觉。我觉得未来
0: 可能会朝着方向前进。所以他就会像是米老鼠帝国变成就是，然后日本就是龙猫帝,帝国这样子
1: 。对，我觉得未来是有可能朝着方向前进的
0: 。应该说，这个也应该也会是一个趋势啦
1: 。对，就是你的你过往的作品累积，你的 IP， 你有人气的角色，对，你要怎么去再活化？对，然后让他们怎么在呃现实生活中的。场景当中存在，嗯嗯，哎、欸，说不定哦、喔，二、嗯、十年之后就有一个新的吉普力主题乐园，之后里面会有魔法公主出来陪你打打杀杀之类的
0: 。对啊，或者是你可以看到在广大的腹地里面就会出现什么，呃，平城动平城作品游行之类的
1: ，或或是说你看魔女宅急便，我觉得这也是一个非常吸引人的一个点，就是。过去过往，可能宫崎骏本身本人没有这样子的一个经历、嗯，没有这样子的时间也说不定，嗯，或者没有这样子的一个想法，或者说他不知道该怎么做，嗯。但你想象一下，如果今天你跟迪士尼乐园一样，你有一个吉普力乐园，它里面的人物是真的。就像，所以他做出第一步嘛，所以有个吉普利公园是他的第一步。对，那未来如果更活化，你甚至像环球影城一样，你可以进入马里奥的世界，嗯嗯，那你可以进入吉普利的世界、嗯，我觉得也是一个非常吸引人的地方啊
0: 。嘛、嗯、呢，そうだ想象一下，你可以坐在红柱里面那加战斗机上面、嗯嗯嗯，去不去？也，你知道三鹰美术馆里面啊，对，有那个龙猫里面的那个呃龙猫巴士。我记得他在楼顶有那个机器人，我知道，我去过。机器人也有，然后里面有个龙猫巴士，就是里面的那个猫咪巴士这样子。嗯哼哼，然后猫咪巴士只能限定十二岁以下。嗯，我那一天就是坐在我我我我,我去的那一天，我就只能坐在龙猫巴士的周围的那个围栏的地方。好可怜哦，摸摸那个巴士的脚，你知道吗？好可怜！我超羡慕那些可以在里面爬来爬去的小朋友，我超羡慕他们
1: 的<笑>。对啊，你知道这是美术馆，因为我没去过公园啊，我可能之后可以再查一下公园的资料。但美术馆它就是一个单方面的。展示而已，就是 OK。我做出来这些东西，嗯，它没有角色跟你互动，我觉得这个点就差蛮多的。
0: 对啊，之后可以看到大游行，比方说巨神兵的热气球趴着从天上飞过之类的，平成离合站的那些狸猫啊，那、嗯啊、全部都跑出来变身。对对对对,對，一呢，
1: 对我觉得第一个插从。被日本电台收购，这是今年的新闻嘛？他之前在成立这一个吉普力公园的时候，他其实是跟很多公司一起去合资成立了一间新公司，嗯，吉普力公园株式会
0: 社啊，那就是跟那个 or 呃、欸、Orientation Oriental Land 一样吧？对，然后他其实他的成员超级丰富的，他、uh-huh, uh-huh. 的成
1: 员有 KDDI， 然后有 JT B。然后丰田汽车、名古铁道、中部电力，就是大家都去投资这间公司这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对对对。其实经营日本这个东西其实不是第一次哦。呃、其实在，在、呃、日本的、呃、迪士尼乐园，他们的背后的那个经营团队叫做 Orientaldo r i e n t a l l a n d 它也是各种的大公司合资。的一个合资公司啦，对对对，对对对，像什么日本电铁啊、信托银行、啊、三级不动产啊，然后千叶线啊，然后第一生命保险等等等等，它就会包含在它里面的一些设施的名称里面。你知道之前我这小话题小岔开一个话题，三分钟解决。
1: 我之前其实有很花一小段时间去看这些资料，就是迪士尼他们在经营公公司与乐园的时候，嗯，他们有个循环嘛，飞轮循环，哦。就你看了电影之后，你会去乐园玩 y、yeah. 然后之后你玩了之后认识一些其他角色之后，再回去看电影，就是一个飞轮循环这样。迪士尼，哈，我没有讲很清，没有讲很详细，而是类似这样子一个飞轮循环，嗯，让大家不断的去活在迪士尼的世界里面，嗯，接触到角色，嗯，对对对，然后其实迪,迪士尼一开始在经营海外乐园这一块的时候，是不是非常成功的？嗯，然后导致他们的经营层在当时其实没有很希望。在美国以外的地方去成立这一个迪士尼乐园，这样。哦。然后当时日本在成立的时候，他们就希望可以把迪士尼乐园搬来日本这样子。嗯。只是当时的美国迪士尼经营层没有那么想要花时间去经营海外这一块。嗯嗯。所以他们其实跟 Orientation 签的不是一个直属的经营权。嗯。他们是签的是一个代理经营权的感觉。哇，那不就赚翻了？你说到重点了，但但是他们好像是只有说 o、OK, 我每年好像我忘记是抽固定的金额还是固定的 percent，、嗯嗯、给迪士尼就是要上缴给迪士尼的总部，这样算是因为没没有信心嘛，对。对对，他们就等于说，嘿、OK, ，我我不直我不直接大投资参与经营， yeah. 我授权给你，然后但是代价是你你每年要付几 percent 的那个使用费给我这样子， yeah. 但殊不知日本迪士尼就是经营的超级好，赚爆,爆这样子，对，赚爆赚爆，<笑>让美国的迪士尼很后悔，说他们当初没有直接就是把可能将近一半的股份吃下来之后赚多钱这样， yeah. 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 然后导致。后面就是在日本迪士尼后面开的，比如说我好像是法国吧，还是哪里啊？还是上海？我记得香港、上海、上海、都有先开迪士尼嘛。对，然后后面还有另外一个地方，忘记哪里，接是欧洲。迪士尼都有直接参与经营，怕了，怕了。但是呢，都经营的不是很好，都没有日本经营的好，反而让迪士尼在。直接参与经营之后，又踩到了一滩烂泥的感觉
0: 。其实这个，<笑>其实这种商业策略其实是可以理解的，因为你必须要上。如果你没有直接参与的话，他们的主导性就会在日本方这边嘛。但如果你有直接参与的话、嗯哼哼哼哼哼，那最后他们就会总部就有审核权嘛。嗯嗯嗯。那这种东西就会是 trade off 鱼与熊掌不能兼得
1: 。但是。你知道，就是在日本这边，他们虽然有多就是很活化的一些经营的方式，但是比如说你在角色的设计上
0: 是必须经过迪士尼总部同意的。角色角色设计或者是美术设计风格这种东西，其实都是所谓的呃 IP， 就是注重原原本的 IP 沒。没错，没错。但是没错，我认为就是一个乐园能不能成功，最重要的其实是 local。有没有 globalize？ 就是你的角色设定是 global 统一的东西，但是你的你的所谓的 castle castle 就是你的工作人员跟服务品质有没有在地化？对，對没错，这件事情其实是日本迪士尼最成功的原因之一
1: 。我觉得跟日本的这个服务精神也有很有很大的关系，这个东西是没有办法复制的。我觉得。对啊，就像我们之前介绍过嘛，我们迪士尼乐园也专门谈了一集說，说、yeah, so, so, so. 你的工作人员一定是笑脸迎人的这样子對
0: ，而且他不是工作人员，他叫做 castor， 他是扮演角色。没错，没错，你
1: 这件事情搬到欧洲，谁屌你啊？真的？看老娘心情不好，我今天就臭脸，怎么样？对罢工，我心情不好，我就罢工。我今天臭脸这样，你要骂我吗？说你没有做好工作，我就觉得你违反人权。我今天心情不好，不能臭脸吗
0: 、yeah, 所以日本这种就是劳工之耻的国家<笑>有没有？对
1: 对，劳工真的是劳工之耻。就是现在想一想就觉得，我其实一直都跟身边朋友说，日本如果你有钱的话，来日本玩就好，那、yeah, 边工作，那边工作是找最瘦。So 难得是 ，So 难得哟。就两个踏入地狱的人这样子，真的真的，嘛，就是这种东西就觉得蛮有趣的，有时候会看一些这些资料，会觉得蛮有趣的。
0: 受到呢，所以其实这个收购案的回到收购案这一边的话，就是第三点，就是對對對他其实某种程度上，说不定是在为接下来 IP 的多角化经营进行前置作业的准备，也说不定。我觉
1: 得非常有可能，嗯、非常有可能。搞不好之后就出了一个什么日日本电视台出了一个新的串流平台，就是可以看迪士尼、吉普力的电影这样子
0: 。日本电视台现在有一个串流平台叫做呼噜。那是日本电台的，那个是日本电台，我记得是，我记得是因为，欸、因为呼噜一出来，因为收购案一出来之后，好像就是之后他们就说，我看一下哦、喔欸，日本电视台，他是美国的啦、哦，是美国的，对，他是美国
1: 的，而且他是他是迪士尼的，欸还是你说日本电视台跟呼噜
0: 合作，这个是有可能的、啊。二零一一年开始，然后二零一四年，呼噜这个服务被加入了日本电视台的团体里面。
1: 应该说，我看我看到了，二零一四年，它是由它、嗯、原本是由美国这边成立的呼 u 然后它二零一三年的时候跟迪士尼宣布共同持有股份，所以算是迪士尼去投资呼 u 然后二零一四年的时候是呼 u 美国公司跟日本电视台共同合资，就包含了美国呼 u 日本电台，然后日本雅虎东宝读卖电视台。还有中金电视台一起合资成立了一间公司，叫做 HJ， 就是 Hulu Japan Holdings。嗯,嗯,嗯所以应该说，日本电台在日本的 Hulu 是有直接参与经营的。所以有可能哦、喔，你有办法要想到，他如果是那个吉普力工作室的最大股东的话，他说我想要把吉普力工作室的一个 IP 的电影上架到 Hulu， 其实有可
0: 能、欸，是是有可能的，对。咦、欸，面白须多，我莫有人呢。这个现在这个世界真的是越来越复杂
1: ，就是
0: 越来越复杂。但是唯一可以确定的就是 synergy 的趋势，就是多数你的 IP， 你有 IP 为王这件事情，对，从 IP 为王。呃漫威系列开始到现在一直都没有改变，嗯嗯嗯嗯嗯。然后接下来越来越越来越强化的趋势就是这个 IP 会被如何活用、嗯、这件事情。对，好像漫威就或迪士尼就活用的非常好啊，就要赚大
1: 钱，嗖嗖嗖。所以我觉得，如果现在这样的话，呼 u 就成为了他可以同时看迪士尼作品跟可以看吉普力作品的平台，这样蛮强的。可是，
0: 可是 h u 跟迪 i 尼 Plus
1: 之间的差别又是什么？我记得迪 i 尼 Plus 是有些迪士尼的作品你只能在迪 i 尼上面看，然后呼 u 是看一些迪士尼，就是它不专属在迪 i 尼 Plus 上的
0: 电影，这样、哦、是,是共用 IP 这样子，但是有限定，有些是在迪士尼、IP、是 Disney Plus, Plus 上面啊，嘛嘛嘛嘛嘛。Okay. 因为这是迪士尼，它只是投资呼 u 嘛，哦，然后迪士尼 Plus 只
1: 是直属我迪士尼直属的这样子、oh, ，嗨嗨嗨嗨嗨，受受，虽然我觉得这个决策我，我我有点不太懂，就是说、嗯、<笑>这样搞得有点你知道吗？就是虽然说我觉得迪士尼应该够强啊，它才有办法一肩扛起就是迪士尼 Plus 的一个串流平台， so、要不然其实扛不起来。如、right. 果你的 IP
0: 不够多的话，是的呢。可是这个又会回到一个话题，就是。左派这件事情
1: 啊、哦，你要讲那个了，麦当劳吗
0: ？对，就是其实呃，会不会担心加入了日本电视台收购之后会被呃政治正确的风波影响，导致他必须要自我严格或者自我言论审查固定目前的想法是不会的，因为其实日本这方面在呼应、嗯嗯嗯嗯嗯、呃所谓的左派这些所谓的正正确少数民族或者是呃这方面的东西的。风气呢，其实还是没有西方的国家这么的激进，所以最有名的一个话题，最有名的一个案例，应该就是九月底发生的一个呃，算九月二十一号，也是九月二十一号前后，在日本麦当劳发送的一个推特，现在叫做 X 的推特上面的二十一秒的动画，嗯嗯嗯嗯，这个动画呢，其实引发了。非常西方世界非常多的讨论啦，就是这个动画二十一秒，就是一家三口，哎，爸爸妈妈、小朋友、女儿，然后开开心心的吃着麦当劳。对对对，没有任何台词，然后放着音乐，然后有点像是 low fi 呃 MV 的那种二十一秒这样子。然后西方世界就整个疯了，就是觉得。你怎么可以没有就是所谓的呃 B L M 啊 L G B T Q 啊生态议题啊，然后强调男子气概啊，或者什么呃什么有的没的这种东西，他就只是描绘了一个幸福的核心家庭
1: 。嗯嗯
0: 嗯，然后左派跳出来就反对说你们这样子没有做到真正正确，但是有更多人是说为什么什么事情都要政治正确？嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，让这个话题呢，其实呃，算是一股清流流进来的那种感觉，所以可以从麦当劳的这一个发文以及市场上面的反应去看出，日本的市场对于这方面的回应其实还是没有那么激进，但是它并没有，它并不代表他们没有在进步哦，只是他们会慢慢的、慢慢的、慢慢的，比较以一种比较缓和的方式去迎合这个时代。我说，但
1: 说实话，日本在这这个话题上确实是完全没有改变，他非常非常的保守，非常非常传
0: 统。哦，说说说说难的是说难的是
1: 。所以这部分来说，怎么讲呢？你要说他没有进步也是啦。但是我觉得一方面来说，欧美
0: 是进步过快了，你知道吗？说难内
1: 就是反而折中一
0: 点，对吧？但是我觉得没有所谓的折中啊，因为我觉得没有所谓折中。折中至少折中的国家，折中的做法，折中的这种东西是不会被看见的，因为它就是一般
1: 。对啊，所以就一般一般就很好。我觉得像我觉得台湾，其实在某方面来说，这平衡感还做得还不错。虽然某方面，呃，有时候会被就是开玩笑说女权怎么样怎么样怎么样，但是我觉得这个东西在台湾其实还算是走在一个较中间值的一个相
0: 对温和、啊，对相对温
1: 和中间值的一个地方。没有像日本这么保守，你知道日本是保守到基本上你不太会有人公开出轨，以及他们在结婚之后还是必须改变自己原本的姓氏这件事情。骂骂有非常多人去抗争，有非常非常多人去做抗争，说我为什么结婚之后就要改姓？对，很麻烦，是的呢。但是还是被法院驳回。
0: 嗯
1: 嗯嗯。然后这也但是也没有像说欧美这样子，就是你知道各种。你知 道， 就是最近最常被靠 背， 就是变性 人， 然后跑去比男性转女 性， 跑去比女性的比赛得到第一名之类的。嗯嗯嗯嗯 嗯， 或是过多这种宣广 LGBTQ 的， 然後就导导致人反感。这 样， 我觉得台湾算是一个比较中立的一个地方。不过至少你在台 湾， 你讲到 LGBTQ， 大家不会反感。是的呢。对 啊， 大家反而会觉得是一个正面、比较正面认同的态度。我自己觉得啦。我不知道他怎么觉得、哦，对
0: ，嘛。不过在极端上面的天秤上面的极端就比较不容易被看见了。嗯嗯嗯，只能这样说。对，所以呢，回到这一次的收购，呃，今后呢，其实还是很期待，就是还是很期待啊，就是因为毕竟宫崎骏可以聚焦继续做他的做他的创作嘛。嗯嗯，然后。嗯嗯就是《苍鹭》《苍鹭与少年》南海《男孩与鹈鹕》。男孩与鹈鹕。然后在这个<笑>我们讨论这
1: 讨论这个电影的时候，然后一开始我就说：“哎、欸，对，今天宫崎骏有上一部新的电影。”对，然后我就说，你就回我说
0: ：“男孩与鹈鹕。”我说那是《苍鹭》《苍鹭与少年》少年，完全错误这样。<笑>就是《苍鹭与少年》其实被称被称作是呃，宫崎骏亲自说自己的告别作，然后后来又被说，嗯、哼哼哼哼后来他们的总监督又出来说，哦，其实没有这回事，到底是不是？到底是不是？那现在现在合并的就是并购案的消息出来之后，我大概可以明白所谓的告别作是什么意思，告别吉普利工作室独立。就是他亲自以所有生呃，亲自以取缔役，同时又是脚本创作、监督、作画的这个身份所发表的最后一部作品，因为接下来就会变成不一样的,的身份去参加创作这件事情。所以还是可以看得到，呃，宫崎骏爷爷继续的为大家。创作更多更有趣的故事，这样子，这个对于、嗯、一个老吉普利粉来说是非常呃欣慰而且开心的事啦。嗯哼哼哼哼， s o so so， 阿、so. 啊、你嘞？对，对于这个消息，对于这个
1: 消息，就刚刚如我讲的、啊，我也蛮期望以及期待未来的多角化经营后，吉普力会呈现什么样子？嗯，是的呢。对，它会变成什么样我不知道，但或许会变得更有趣，或许会变得更，呃，更复杂一点，我也不知道。因为觉得到目前为止的吉普利工作室给的作品，其实我个人觉得它的呈现出来的风格非常单一，嗯，比较偏单一了，嗯。那未来会不会有其他不同风格的作品？虽然说2021年推出一个《安雅与魔女》。唯一一个3 D 作品，可是卖的超烂，这样子啊，受冷呢，是吧？<笑>希望之后会有一些其他风格的作品，但是确实可以卖得很好，或是其他多角化经营、嗯，可以做得非常好，嗯,
0: 嗯，嗯、这样子
1: ，受冷呢，受冷呢，我们今天也差不多了
0: ，对啊，到这边告一段落啦，好啦，那。你最喜欢的宫崎骏作品又、就是呃，宫崎骏作品或者吉卜力公司的作品又是哪一部呢？欢迎来我们的社群跟我们聊聊。好，就先没错，今天先这样子。我们我是 Green， 我是 d e n n i s 你现在听到的是陪你一起不要吃太多，不然被杀掉哦的好朋友。奔山野狼阿拉萨亚豆，我们下一集再见喽，大家拜拜拜拜。拜拜